0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor TI. Nesse podcast a gente fala sobre empreendedorismo para profissionais de TI. Meu nome é Leandro Porciúncula. Meu nome é Gregory Jaboski. E eu sou o Sandro Rodrigues. Show. Bom, o tema do nosso podcast de hoje é risco de não dar certo. Risco do que não dar certo, né? É, esse tema surgiu de uma conversa, na verdade, que a gente teve com... que eu estava tendo com o meu pai e ele... Falou que um dos medos que ele tinha é de, um, de abrir um negócio, é que não desse certo. Então a gente. Eu fiquei pensando, cara, será que isso aí é uma coisa que realmente acontece? É, será que isso é alguma coisa que impede as pessoas de começarem com um empreendedorismo? E aí eu resolvi trazer esse assunto, então, para a gente discutir aí no nosso podcast de empreendedorismo. Sandro, o que, que tu acha? Tu acha que isso aí é uma coisa que impede o cara de começar a empreender esse medo? Eu acho que, na verdade, isso aí
1: não não é só de algumas pessoas. Isso aí impede todo mundo em algum nível. Porque esse medo de não dar certo, eu acredito que ele está por trás de tudo. Porque se a gente não faz alguma coisa, é porque tem medo de não dar certo. Se tu tivesse certeza absoluta que ia dar certo, tu ia fazer. Tu ia jogar tudo para cima e ia fazer. E, às vezes, o... E isso não é só para voltando um pouco, não é só para o cara que que quer sair do, do emprego e abrir o seu próprio negócio, mas também para o cara que já é, já tem seu próprio negócio, é empreendedor e ele quer, talvez, fazer um novo projeto, entrar num, numa outra área, que ele às vezes uma área que ele sempre quis, ou às vezes uma área que ele está vendo que tem oportunidades, mas ele já tem lá alguma coisa rodando, que está dando um, um dinheirinho, embora não seja o, o que ele gostaria, é a coisa lá que tá fazendo ele pagar os boletos. E aí... Tu sair de uma situação que tu tá pagando os boletos... para uma... Que, que teoricamente ela é certa... Ou... é Segurança... Que na verdade... Segurança na minha opinião não existe, né? Sim. Mas... Pro cara é mais seguro... É mais cômodo naquele momento... E tu sair de uma situação assim... Pra uma situação incerta... Embora ela tenha... Tu tenha talvez... Uma visão de que aquilo vai dar mais resultado e tal... Mesmo assim, tu não tem certeza. E isso dá um medo. Dá um, um medo de, de tu não conseguir nem pagar os boletos, né? Então, esse medo de não dar certo, do risco, é, ele tá, na minha opinião,
0: em todas as situações. É, é eu penso que eu acho que sempre que, eu, sempre que o cara vai fazer um negócio diferente, né? Que foge um pouco da, da rotina, tipo... Inovar em alguma coisa dá um, dá um certo medo, né?
1: É, não só inovar, é a mudança em si, em todos os sentidos, porque é normal a gente ter medo de mudança, a gente ter resistência à mudança, e essa resistência, na minha visão, é por vários motivos. Um deles é aquela coisa de que a gente precisa, não que a gente precise, mas a nossa mente ela tenta sempre manter a gente num, numa zona que, que a gente tem domínio. E essa zona chamada zona de conforto é uma zona que tu tem domínio, tu sabe tudo dali, aquilo para ti é tranquilo, não não vai, te, teoricamente, para tua mente, tu não tá em perigo ali. As coisas estão sob controle, tu tem controle da maior parte das, da situação. Quando tu vai sair da, dessa dessa situação, onde tu tá nessa tua zona de controle, para uma zona que tu não tem controle começa a vir um monte de ideia, né? E se não dá certo? E se isso, se aquilo? E aí, a tua mente te ajuda a não sair. A te, a ajuda a te atrapalhar, na verdade. Uhum. Porque a, 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 a tua mente foi criada para fazer tu economizar energia, tá? Economizar energia. E para economizar energia é o quê? É tu pensar o mínimo possível, é tu fazer menos coisa possível, e ela também quer te deixar em segurança. Isso é desde a... O tempo das cavernas é assim, né? Só que hoje não tem mais leão. Se tu, tu tentar empreender, não, não é um dente de sabre não vai te comer, te engolir inteiro, entendeu? Então, não tem mais motivo para ter esse medo. Porque é um medo de um futuro que pode ser que nem nem aconteça, né? Mas, atualmente, procura te deixar sempre ali na zona de conforto. Então, cria essa esse medo da mudança, essa resistência em fazer algo diferente, porque as pessoas podem... E se as pessoas não gostarem? E se me julgarem? E se eu fizer feio? E se eu errar? Blá, 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 blá. É um monte de, de medo que eu chamo isso aí de falso medo. Porque o um medo, ele é bom. Ele te ajuda a tu não correr risco, né? Pô, vem um carro. Vem um carro na tua direção. Tu tá atravessando a rua. Tu não viu. Vem um carro na tua direção... Bate aquele medo e aquele medo faz jogar adrenalina no teu no teu organismo puff, e tu tem uma reação rápida. O sangue vai para os membros, para as pernas, para os braços e tu pula. Às vezes tu nem percebe o que tu fez. Caramba, como é que eu saí daquilo? Foi o medo que fez isso contigo. Agora, esse medo do futuro que não existe é um medo imaginário. Porque é medo é um medo que tu cria na tua própria mente de uma coisa que não existe. Tu começa a pensar... Porra, e se isso acontecer? Isso... Mas é que não tá acontecendo e ninguém sabe se vai acontecer ou não. Então não tem motivo para ter esse medo. É um medo ilusório, na verdade. Só que a nossa mente prega essas peças aí. na é, gente aí tem que ver o que, que, como é que a gente vai enfrentar isso, né?
0: É, é verdade. O, o que, que tu acha que são os principais medos aí que que, que esse cara tem? Os medos mais comuns de acontecer. Não, não, não sei se tu lembra de quando tu, foi, quando tu começou a empreender, quais eram os teus principais medos? Cara, assim? na verdade, quando eu comecei a empreender, eu não tinha muito medo, não. Porque
1: eu tinha medo de ficar estagnado. Esse era o medo que eu tinha. Eu tinha medo de... das coisas... de, de não evoluir. Esse medo que eu tinha. Porque sempre quando eu... Quando eu era menor, eu sempre pensava, cara, pô... Eu, eu sou foda e eu vou... Cara, tais e tais coisas... E aí, quando chega num ponto em que... Eu me percebia estagnado, trabalhando no mesmo lugar... Fazendo todo dia a mesma coisa... Uma coisa que ah, não era, talvez, o que eu gostava... E, cara, acordando segunda-feira... para ir trabalhar, blá, 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 blá... E, sabe... Não via coisa andar... E ainda tinha que me, sub, me submeter... A vontades de outras pessoas... Que, no caso, meu chefe, dono da empresa e tal... Claro... O cara sabia da empresa mais que eu, né? Eu tava lá, eu era funcionário, e eu, eu me... Eu, eu me coloquei naquela situação, então eu tinha que acatar aquelas... que o cara queria fazer, né? Mas eu não concordava. e, e Então, o que eu tinha medo de ficar sempre naquela situação. Então, eu sempre queria abrir um, um novo negócio e não tinha medo que eu... Que eu saia, ah, isso não der certo. Eu pensava assim, ah, não, se não der certo, eu faço de novo e vou fazer dar certo. Então, eu não tinha muito esse medo.
2: Então... No caso, o medo te motiva... Nesse caso aí, né? O medo te motivou a empreender, né? É, é. é verdade. Tem pessoas que o medo motiva a ficar ali nas zonas de
1: conforto. E no teu caso, o medo te motivou a empreender. É, eu acho que até hoje eu não, eu não gosto de... Quando eu percebo que eu tô na zona de conforto, eu, eu... eu preciso fazer alguma coisa para sair dessa situação, sabe? Eu não gosto disso, não sei porquê, mas eu não, eu não gosto. Eu acho que se eu tô na zona de conforto, eu tô parado no tempo. Parece que eu estou parado no tempo, então tem que fazer alguma coisa diferente para sair dessa, dessa situação. Embora não seja confortável, mas é, acho que acostumei a, a, a agir dessa forma.
0: Show. É, mas assim, ó, é, a gente, falando um pouco do assunto que a gente começou lá, que era os riscos, né? Uhum. É, esses riscos existem, na verdade, do, eu penso que o do cara abrir um negócio e... E esse negócio não ir como ele espera, né? Porque, normalmente, o cara, quando vai abrir um negócio, vai começar a empreender ou vai fazer um... Vai criar um... Como tu falou antes, criar um novo mercado, um novo produto dentro do mercado dele, alguma coisa assim, o cara tem... Corre alguns riscos, certo? E esses riscos tem, tu, tu concorda comigo que existem alguns riscos, realmente? Sim, com não. certeza existem riscos. Os riscos são reais, né?
1: Obviamente, existem riscos... E, e não é... Fa não é Eu não diria que assim, ah, na menor parte das vezes vai ter risco. Não. O risco tá o tempo inteiro. Todo dia. Cada, cada escolha que tu faz quando tu tem um negócio pode levar a um acerto ou a um erro. E um erro, às vezes, pode ser
0: fatal para o negócio. Existe risco, com certeza. E, e desses riscos, assim, tu vê algum que... Pô, que possa afetar realmente o cara, pô, tem um, tem um risco que, que tu consegue prever, como é que eu vou conseguir explicar? Um risco que tu consegue assim, prever que vai acontecer, por exemplo, pô, é, se eu não conseguir mais clientes, eu vou quebrar em, em um ano, por exemplo. Isso, isso é um risco, né? Se o cara ficar estagnado ali, ele tem, vamos, vamos pensar, o cara é da, da parte de infra e de, de TI e tem lá 10 contratos, né? E aí o cara tá estagnado, se mantém aquilo ali. Ele corre um risco que é, por exemplo, se ele perder um, dois, três contratos, as chances são que ele vai se dar mal, né? Uhum. Mas eu percebo assim, ó. Se tu
1: tem consciência disso, não é mais um risco, né? Se tu tem consciência disso, não é mais um risco. é um Porque no momento que tu tem consciência de algo que pode acontecer, tu precisa planejar alguma coisa para caso isso aconteça. Bom, se isso acontecer, eu vou fazer o quê? Isso se chama risco calculado. Por exemplo... Se tu tá lá, tem uma família pra sustentar, tem filho, tem um custo de vida relativamente... um custo de vida médio. Cara, tu não vai, tipo, bicho sair do lugar que tu trabalha e ah, vou abrir um negócio amanhã. Pode até fazer, pode dar certo, mas aí tem risco. E o risco é muito maior. E, e o risco não é só em ti. O risco é... Vai atingir um monte de gente, inclusive teus filhos, inclusive, né? Um monte de coisa. Então, Cara, te planeja para isso. Vai lá, bom, beleza. Eu quero empreender, então legal. Então eu vou juntar uma grana aqui para fazer tal coisa ou pô, minha esposa consegue segurar a barra enquanto se o meu negócio não der certo, beleza? Vou tocar. Então assim vai, né? Vai pegando essas. Se tu percebe o risco como tu disse, cara, pensa em alguma coisa que tu vai
0: fazer na hora que, que se caso isso aconteça. É, eu, eu penso isso aí tem. Pode comparar, eu posso comparar assim com, por exemplo, o cara vai, faz, vai ir para um, um novo mercado e aí ele não vai sair do zero, né? O cara tem que pegar e às vezes tu olhar para quem já está naquele mercado ou para quem já está fazendo aquilo ali e procurar aprender com o que aquele cara fez de errado já é, um, já é um jeito, uma forma de tu mitigar o risco que tu tem de quebrar, né?
1: É, embora as situações elas não sejam iguais, né? Elas não sejam idênticas. Nem, não necessariamente o que aconteceu com aquela pessoa vai acontecer contigo. Mas é uma é um é uma estratégia a mais que tu vai ter no teu arsenal caso aconteça, né? E e às vezes tu tu pegar, como tu disse, uma trajetória de alguém que fez e tu, cara, seguir aquele caminho e pô, é, é com esse cara isso deu certo. Então, se eu for por esse caminho, as chances de dar certo comigo são, são grandes. Agora, tentar reinventar a roda, fazer uma coisa doidona, sem, sem nenhuma estratégia, aí o risco aumenta bastante. Uhum. E, Sandro, pelo que tu falou, então, tipo tem
2: dois tipos ou dois níveis de riscos, né? O calculado e o risco real né, daquela situação. O, é isso? o inesperado, eu acredito é, né? inesperado. Todos são reais, né? É, todos são reais, mas tipo O risco calculado que tu é, Consegue Prever a situação E o risco inesperado Tipo, o risco que tu não, não tem o controle Daquilo ali, né hum. Então, é, é isso É mais ou menos isso, Esses são dois tipos de riscos E desses dois tipos Aí, é o, é o Risco inesperado que faz com que o cara Fique procrastinando, né
1: para não fazer as coisas, tipo, a não... Na verdade, o que faz com que o cara fique procrastinando, na minha opinião, é é o fato dele não ter controle da situação, uhum. dele não saber o que vai acontecer. Até eu já dei esse exemplo em outro podcast, mas é como você tá numa viagem à noite. Tu está uhum. viajando, o farol tá, tá iluminando 10, 20 metros na frente. E, e é só esses 10, 20 metros que você enxerga. Os outros, tu não consegue enxergar ali até o teu destino. Se tu vai viajar para outra cidade, de Floripa, pra Porto Alegre, tu não, não entra no carro, liga o farol e enxerga Porto Alegre. Não, tu enxerga 10, 20 metros na frente. Conforme o carro vai, indo pra, vai andando, tu vai enxergando outros 10, 20 metros e assim tu vai vendo. No, no empreendedorismo acontece a mesma coisa. Tu vai fazendo a coisa acontecer e as situações vão surgindo. No momento que elas vão surgindo, tu toma uma decisão e muda isso, muda aquilo, faz uma coisa, faz outra e pode ser que não dê certo? Pode. Então vai lá e tenta resolver aquela situação da melhor forma possível. Sim, entendi. E tipo, nesse caso aí dá para até usar mais alguns
2: exemplos. De tipo, o risco calculado e o risco inesperado. Tipo, o risco calculado. Pô, o carro. O carro tá com a manutenção em dia, né? Pneu bom. A previsão, previsão do tempo. Chuva, vai chover. Porque quando chove, tu tem mais risco de causar um acidente. Com pneu careca, tu tem mais risco de causar um acidente. Então, esses são tipos de riscos calculados. E o risco inesperado é alguém, alguma pessoa bêbada, vir bater. Isso é coisa que tu não calcula, tu não vê antes, né?
1: Mas tem níveis de riscos que tu calcula. Exatamente. É e, a, e ainda seguindo esse teu exemplo, uma pessoa bêbada chegar e vai bater no teu carro. Isso é um risco inesperado. Só que se tu tiver preparado quando essa coisa acontecer o teu risco é menor. Sim. Se o teu filho tiver com uma cadeirinha bem firme no, no banco é. de trás, o teu risco é menor. Se tu tiver capacidade de desviar ou, ou é, dirigir o carro, manusear o carro naquela situação, de forma que se o carro girar, tu sabe para onde girar a direção para alinhar o carro, uhum. também é, é, uma, é uma coisa que tu consegue reverter a situação, embora o risco teu carro vai ficar batido? Vai, mas ninguém vai se machucar, porque tu teve a habilidade em, em girar o carro então o, ca o cara sai lá da, da área de TI é um técnico, o cara é técnico é, tem uma visão técnica e aí, caramba, eu, eu eu sou bom aqui, eu sou bom no que eu faço então eu vou abrir o meu próprio negócio só que, beleza, ele sabe manusear o TI, ele sabe ele tem capacitação para a parte técnica mas a parte de negócio, de venda de administração, ele não tem e aí, como é que vai ser? Quando acontecer uma coisa como, que ele vai reverter a situação se ele não tem a capacitação? Então, vai nesse caso aí que tu falou. Então, uma outra forma de, de enfrentar os riscos com de, de enfrentar os riscos com uma de uma forma positiva é tu estar tá preparado para aquilo. Uhum. Quando na hora que tu tá preparado, tu tem capacitação para
0: segurar aquela bronca, a coisa tu consegue resolver, entendeu? Mesmo que, seja, e mesmo que seja um risco inesperado, né? Tu já tá preparado pra aquilo ali. É, exatamente. E o que que te prepara? Te prepara tu
1: fazer, é, como tu falou, procurar pessoas que já fizeram aquilo e ver o que que os caras fizeram. Cara, tu já sabe mais ou menos o que fazer naquela situação. Tu fazer treinamentos de... Primeiro, tu reconhecer. Reconhecer o que que tu não sabe. Cara, eu... Eu sou bom tecnicamente, mas eu não sou bom comercialmente. Uma empre... Um negócio, ele precisa essencialmente de venda. O negócio precisa essencialmente de ter cliente. Se não tiver cliente, acabou o negócio. Tu pode ser o melhor, o melhor profissional de TI do mundo. Se não tiver ninguém querendo o teu serviço, meu, não adianta nada. Tu vai fazer um negócio para ti mesmo. Então, se, tu quer, se o cara quer empreender, a principal coisa de uma empresa é ter clientes. Tu pode empreender na área de TI sem saber TI, sabendo vender. Porque aí tu contrata alguém para fazer. Agora, tu não consegue empreender na área de TI só sabendo TI, porque dificilmente tu vai conseguir alguém para gerar novos negócios para ti. Tu pode até ter uma, uma equipe comercial, mas, cara, nossa, a incomodação é bem grande. Então, uma das capacitações, na minha opinião, principais para ter um negócio é o cara ter uma visão de vendas, de marketing, de vendas... E isso vai ajudar bastante na hora de, de enfrentar os, os riscos, é. né? As situações inesperadas. É.
2: Quer falar? é, porque esse é um risco calculado, né? Agora, a partir do momento que tu deu consciência pro cara disso, é, agora ele sabe que isso é um risco que ele, que ele pode cometer. E ele pode se capacitar antes, né? Por exemplo, ah, o cara trabalha com TI, mas ele, um dos riscos dele é ele não ter clientes. Beleza? Aí tu... Aprende, então, como ter, como ter os clientes, né? Uhum. E aí depois que tu aprendeu como ter os
1: clientes, aí tu já deu, matou o risco, né? Então Sim. tu já. E, mas é tem topo. uma coisa importante aí que é assim, ó. Tem gente que fica só se capacitando, só aprendendo, só aprendendo e não faz nunca. Porque uma outra forma de tu enfrentar as situações inesperadas é tu passando. É, tu fazendo com que essas situações já tenham acontecido contigo. Como? Praticando, velho. Vai lá e faz. Se der errado, meu, tu já sabe como não fazer. Então, a próxima vez que aquilo acontecer, tu já sabe como contornar a situação. Só que se tu não entrar na arena, se tu não for lá e colocar a coisa em prática, nunca nunca tu vai, vai ter passado por nenhuma situação. Tu vai ser sempre um novato. Agora, no momento que tu vai lá e aplica, se, se capacita junto com o mesmo instante que tu tá aplicando, tu tá se capacitando, tu tá buscando e tal, melhor, Entendeu?
0: Na minha visão. É, porque não é só tu, tu aprender, né? Tem que botar em negócio em prática. É, <risos> acontece a... aquele cara que fica fazendo... Faz curso, faz curso e tira certificado e tal. É bom teoricamente, mas na hora de botar um negócio em prática mesmo, o cara não não sabe o que pode acontecer na hora que o bicho pega, né? É, porque é
1: diferente, né? A teoria é diferente da, da realidade, do da situação em si, do, do campo de batalha. É, bem diferente. Então, na hora que tu coloca em prática, é que tu consegue perceber o que, que pode acontecer. E por mais que tu tente, cara, calcular... Cara, vou prever todos os riscos possíveis. Não vai. Esquece que não vai. E a mesma coisa que aconteceu comigo, não vai acontecer contigo. Então, sempre vai ter uma coisa diferente, uma situação dif diferente, inesperada. E as chances são que, se tu acreditar, na... todas as vezes tu vai conseguir lidar com aquela situação. O máximo que pode acontecer cara tu não dá certo e tu, tu tem que voltar pro trabalho que tu fazia antes,
0: deu? aí volta, dá, pega mais um fôlego e vai de novo.
2: é verdade, exatamente.
0: É, voltando um pouquinho que te falou antes, é, da parte que a, a parte técnica tu consegue, né, contratar alguém para fazer e na parte de, de, de tu captar novos clientes, novos negócios é mais difícil. então Talvez, tu, se tu tiver uma boa estratégia de, de marketing, pelo que eu entendi isso, se tu tiver uma boa estratégia de captação de, de clientes, tu talvez já consiga diminuir, mitigar um pouco um desses riscos aí, que é o que eu falei lá no início, se o cara perder um contrato e tal, o cara ficar travado? É, e... Bom, vamos falar um pouco mais disso,
1: então. Eu falei que, por exemplo, tu conseguir uma, uma equipe comercial para vender, é mais difícil... Do que tu conseguir um cara técnico para implantar. Por quê que eu penso isso? Tu pode conseguir uma equipe comercial, mas é o que? É o cara que vai fechar a venda. Ou é o cara, o cara que vai prospectar e ir lá e fazer visita. Prospectar fa lá e fazer visita. Tá? É, um, é um jeito de fazer, tá? mas um, um jeito é, lento, na minha opinião. Mas beleza, digamos que seja isso. Mesmo assim. O, o empreendedor, o dono da empresa, ele tem que ter uma visão estratégica da, de toda a parte comercial, de, capa, de cap, captação de, de novos clientes. Porque, se, porque senão ele, ele vai ficar à mercê do que aquelas pessoas estão fazendo. Entendeu? Ah, não estou conseguindo vender, não está vendendo, e aí, tu, tu não sabe por quê? Tu não sabe se aqueles caras não sabe avaliar e se aqueles caras estão falando de benefício dos teus, dos teus serviços, de, da, da transformação que ele causa nas empresas, ou se eles estão falando de produto. Se eles estão falando de produto, ah, compra aqui meu produto, não vai vender nunca. E se tu não tiver essa, essa visão comercial, essa visão de vendas, essa visão de, de empreendedor, cara, tu não vai conseguir avaliar a equipe. Tu vai estar tá nas mãos daquelas pessoas,
0: entendeu? E a tua pergunta foi qual mesmo? Se uma estratégia de, de marketing boa, porque eu penso assim: ó, tu falou aí, ah, de ter uma equipe e tal, mas o cara é, é eu, o empreendedor, né? o cara é só ele lá. Eu preso. É, eu preso, isso aí. É, O cara é só ele. Pô, ele não vai ter a equipe de, de vendas, de prospectar, ou pelo menos o cara não vai ter grana para inicialmente pagar alguém para ficar prospectando prospectando cliente para ele, outro para indo visitar e ele fazer a parte técnica. Isso aí é muito difícil para o cara que está começando. Então, se o cara começar com uma estratégia de, de, de marketing que ele já consiga, tipo, meio automatizada, alguma coisa que ele consiga captar cliente com uma estratégia boa, ele diminui esse risco aí de, de quebrar? Ele consegue talvez criar uma, uma empresa mais sólida? ele vai ele vai
1: atuar em um dos três pilares que que eu acredito que são fundamentais para um, um negócio que é ter clientes todos os dias não ter clientes mas sim ter uma estratégia que trabalhando por trás todos os dias de captação de novos clientes porque a empresa tem que ir para frente se tu não está captando novos clientes tu está só apagando o incêndio dos clientes que já tem né então aí tu vai ficar que nem aquele, Esses dias eu passei esses dias eu tava indo pra casa à noite... Aí passei num boteco que tá sempre aberto ali... Cara, não, tem, não tinha ninguém... Tinha um ou dois caras tomando uma cachaça ali... E aí sempre eu passo ali tá assim... Aí eu fico imaginando... Cara, esse cara tá... É, o que ele ganha ali serve só para pagar as contas dele, eu acho... Porque nunca tem ninguém, sabe... Tem um, um estabelecimento, deve pagar aluguel e tal... Mas tá sempre vazio... E, cara, faz tempo que aquele negócio tá ali, sabe... Então, é aquela coisa que tu vê que está estagnada. Vai ficar mais quantos anos assim? Então, uma pessoa, ela entra numa... Tudo bem, isso não está errado. Tá? É da opção de cada um. O cara escolhe. Ah, eu quero ficar aqui mesmo, fazendo... Batendo papo, beleza. É o que ele escolheu para a vida dele. Não é que está errado. Mas, na minha visão, no meu... Pensando no que eu... O que eu quero para mim. E isso aí é uma coisa que não vai crescer nunca. Então... Eu acredito que um negócio, se tu abre, é para tu ter um crescimento, mínimo que seja, durante
0: o ano. E para ter esse crescimento tem que ter mais negócio. É uma coisa meio óbvia, né? É, e o cara que está ali estagnado, as chances dele. O risco né, dele quebrar é muito maior. Porque uma coisinha que aconteça, ele, ele já detona. Ele já, já quer, ele quebra, né? Porque se o cara perder um cliente, perder, sei lá, meio cliente, às vezes para o cara já já desanda todo o negócio é, exatamente e, porque
1: normalmente o cara quando está nessa situação ele não tem lá um caixa para ele cara tem um caixa aqui para reinvestir na empresa não o cara entra o dinheiro do mês ele gasta tudo entra o dinheiro do mês ele gasta tudo então então para ele é mais difícil
0: assim né de de crescer não tem como uma vez tu falou um negócio, não me lembro muito bem como é que é, que o cara que está parado... É, o, um... Ah, cara, como isso é é? É aí uma, é
1: uma lei da termodinâmica. Isso. Primeira lei da termodinâmica. Que tudo que está parado, na verdade, é, é uma, uma regra, a regra da entropia. E existe, inclusive, a entropia empresarial. A regra da entropia diz que tudo que está parado está evoluindo para um... Esqueci a palavra. Mas tudo que está tá parado está deteriorando, vamos falar a grosso modo. E isso aí em tudo que é sistema, não só em coisas. Por exemplo, um tronco de árvore, se ele não está recebendo energia da árvore de alimentação, ele está apodrecendo. Tudo é assim. O nosso corpo, se tu morre, tu, tu para de receber energia, vai apodrecer. E não é só coisas físicas. Todos os sistemas são assim. Se tu tem um amigo que tu não vê há um tempão. Ah, um amigo de infância. Tu vai encontrar o cara daqui, depois de 15, 20 anos a amizade não vai estar igual. Muitas vezes não tem nem assunto para falar com a pessoa. Então, aquela amizade, aquele laço que era tão forte, cara, era teu melhor amigo da infância. Hoje, ele não existe mais praticamente. Porque todo o sistema que está parado, ele tá em digamos, em decomposição. Então, numa, na empresa é a mesma coisa. Se tu não está depositando energia, e não só na empresa toda, em partes da empresa, se tu não está depositando energia no financeiro o financeiro vai pf, vai cair. Se tu não tá depositando energia no comercial de trazer negócios, aquilo vai cair. Os clientes que tu tem vão cancelar, porque o mundo gira, as pessoas mudam de opinião, as pessoas mudam os negócios, mudam de objetivo e outras coisas surgem e ela e eles vão as pessoas vão cancelar. Se tu nunca mais agora buscar cliente, tu vai perder todos. Entendeu? Então, tu tem que estar tá sempre depositando uma nova energia ali em cada coisa para que as coisas possam evoluir, senão elas, elas estão evoluindo. E, e no empreendedorismo é como se fosse pratos, né? O cara é malabarista lá que tem... Não sei se chama malabarista, aquele cara que gira prato assim ah. no pauzinho... O cara tem um monte de prato, viu? o Chaves.
0: É. <risos> <risos> o, do Ch o do Chaves não vale, o Chaves é, era colado. preso, era colado. Era colado.
1: <risos> o cara tem um monte de prato, então ele tem que girar um, girar outro, e quando aquele um tá quase parando, tem que voltar lá, tem que girar aquele, tem que girar outro, tem que girar outro. E esses pratos é, é não só a empresa, é a empresa, da família, porque não adianta tu ir lá na empresa e depositar toda a energia lá e a família tá deteriorando, né? Então, tem que depositar energia e, e essa girada que tu dá no prato é a energia, a tua energia que tu tá colocando ali. Então, tu tem que depositar energia em todos os pontos, assim, de vez em quando, né? Pra que as coisas não degringolem.
0: Show, é. Legal,
1: isso aí é legal.
0: E, né, porque eu vejo... Cara, isso aí é muito, muito claro, né? Do cara que, que sai da da empresa, eu acho que a grande maioria das pessoas que eu conheço que abriram um negócio de TI é o cara técnico. Eu não vejo ninguém, tipo, o cara que é comercial, administrador resolve abrir um negócio de TI e contratar pessoas de TI. Eu nunca vi isso. Normalmente eu vejo um cara técnico que sai e quer abrir um negócio de TI. E a grande dificuldade realmente acaba sendo nessa parte de prospectar clientes, né? Aí o cara começa a bater naquela lá do, do cliente ficar chorando, que... ah Tá caro e fica batendo naquela tecla lá e o cara acaba desistindo e voltando para por, por, voltando ser funcionário e tal, porque é, acaba achando que o negócio, que isso aí não é para ele. E, na verdade,
1: o que, que qual que é a tendência quando a pessoa é técnica e sai e vai abrir um negócio? Bom, eu vou abrir um negócio. A parte técnica eu sei. Agora eu tenho que conseguir cliente. O que, que ele faz? Ele faz as coisas que são intuitivas. O que, que é o intuitivo? Vamos fazer aqui... Uns cartões, primeira coisa. Ah, vamos fazer um folder. Segunda coisa. Agora vamos sair distribuindo isso. Vamos e fazer o que um que eles... site? Vamos fazer um site. Vamos botar lá Visão, missão, valores. É, nossos serviços, né? Nossa empresa. Fale conosco. É isso que o cara vai fazer, é um intuitivo. Só que esse intuitivo não funciona. Por quê? Ele não tem a capacitação para saber o que colocar nessas coisas. Beleza, quer fazer um folder? Mas não coloca teus serviços lá. Né? Tem, que, tem que saber falar o que, o, que, o que tem que ser falado naquele momento e fazendo uma coisa intuitiva é o que todo mundo faz então quando o cara faz isso ele faz o, a mesma coisa que os outros show,
2: legal isso aí e tu, sim, agora pra não sei se tá no tempo aí pra concluir então a verdade é que não tem como evitar os riscos né é. É,
1: os riscos existem e não tem como evitar. Tem como estar tá preparado para enfrentar eles na hora que eles vierem. E, e tem como tu também prever alguns, né? Alguns que tu sabe que, cara, isso pode acontecer. Então, tenha um plano B ali, caso isso aconteça. E a, a forma que eu vejo mais interessante de estar tá preparado para enfrentar os, os acontecimentos inesperados é, uma, entrando em campo. Entrando na arena e fazendo as coisas acontecer, Cara, vai e vê o que que dá, sabe? Liga o carro e sai. Liga o farol e vai. Vai vendo os 10 próximos metros. Quando passar, quando chegar nos outros 10, aí tu vê o que que, que, que tem na frente. Se tiver, um, se tiver um animal atravessando, tu desvia. Entendeu? Então, primeira coisa é isso. Coloca o time em campo e, e vai. E também, se capacitar, né? Ver as, as áreas da tua vida que tu que Tu é deficiente, que tu precisa de capacitação e, cara, faz treinamento disso. Até porque o empreendedor sabe que tem que, tem que investir no negócio, né? E, na minha visão, o maior, melhor investimento que alguém pode ter é em si mesmo. Na, no seu conhecimento, na sua capacitação. Porque a, a, a capacitação, o teu conhecimento é uma coisa que nunca vai terminar. Tu investiu ali e agora tu só tem que agora colocar aquilo em prática. E todos os treinamentos que eu já fiz, cara, que eu coloquei em prática, que foram todos eu coloquei em prática, que eu me lembre, eles me trouxeram resultado. Todos me trouxeram resultado. Tem gente que não traz, porque o cara não, não faz, não aplica. Tem alunos meus que o cara entra lá, faz, faz o início das aulas, depois não faz mais e para. Depois, que que, o que ele vai dizer disso? Ah, não funcionou para mim. Sim, tu não fez o que tinha que fazer, né? É. Não adianta, não vai é. funcionar só de, compra, só de comprar. Comprar o curso não vai te ajudar. O que vai
0: te ajudar é tu lá fazer e aplicar a porra do curso. Ah. Ainda não inventaram aquele curso milagroso que o cara vai lá, compra, e ele se faz pra ti, né?
1: Não, é, tem que praticar, não adianta. Então, se é pra comprar, pra não praticar, então, então fica fazendo aí o intuitivo. Né? Talvez venha um cliente lá que outro, e tu faz a mesma coisa que os outros, e aí vai ter os mesmos resultados que os outros,
0: <risos> óbvio. Show. Cara, e pra aquele cara que tá lá agora com medo... Putz, o cara não sabe, ah, será que eu saio? Será que eu não saio? O cara que tá com medo mesmo. O que que tu diria para esse cara?
1: Cara, assim, eu não quero incentivar a pessoa a dar um passo que, que eu não sei a realidade dela. Então, depende muito, tá? Eu eu não diria, porque cara, vai, vai com tudo, acredita que vai funcionar. Aí o cara vai, Ah, agora o Sandro falou, eu vou. E aí tem filho para sustentar, tem uma família, tem conta para pagar. E o cara vai lá, não sabe o que tá fazendo e, e se fode. Entendeu? Então, cara, o que eu diria assim, ó. Vai dar certo. Basta fazer até dar certo. Mas cuida pra ver se, se é só tu que tá em risco. Olha a ecologia do teu sistema. quem é A ecologia. A tua atitude vai atingir quem? Só tu? Ou vai atingir outras pessoas na tua volta? Se, e se isso vai atingir outras pessoas na tua volta? Cuidado. Agora, se for só tu, velho, vai, joga, vai, joga de cabeça qualquer coisa e tu volta. Simples assim. Né? É, aprende a nadar qualquer coisa, e tenta nadar. Se não der, tu vai até a metade e volta. Depois, se prepara um pouco mais e, e nada o trajeto inteiro.
0: Legal. É né, isso aí. Na real, tipo, riscos existem. O cara tem que só fazer alguma coisa para tentar mitigar esses riscos o, o mínimo possível, né? Tentar diminuir esses riscos. E caso aconteça um problema, aí o cara saber como o que, que ele pode fazer para contornar isso, né? É isso é aí. Muito louco. Beleza? Falou, Era isso aí? É isso aí? Fechou. Fechou, então. Então, esse foi mais um Podcast Empreendedor TI. E esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast. É, é, Spotify, Spotify, Apple, Apple Google, e Google e por aí vai. Beleza? Valeu, Fechou. pessoal. Até o próximo Podcast Empreendedor TI.
1: Fechou, valeu. Sim, valeu. Falou. Até.